0: Moin Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Let's go!
1: Hallo zusammen, eine neue Folge Bye Bye CO2 mit mir, Claire Oerkers, und bei mir zu Gastin heute Lisa und Max. Von 2D Reisen. Die beiden sind ein Paar, außerdem Content-Creator und geben tagtäglich auf ihren Kanälen Input zu den Themen Reisen, Nachhaltigkeit, Veganismus und Slow Living. Lisa und Max haben außerdem ein Buch geschrieben, das trägt den Titel Mit Vergnügen Reisen und genau zum Thema Urlaub werde ich sie heute auch ausquetschen. Ich will wissen, wie funktioniert nachhaltiges Reisen? Ist es überhaupt möglich, wenn man zum Beispiel Langstrecke fliegt und ist ökologisches Reisen nicht erstens langweilig, zweitens teuer und drittens total umständlich? Übrigens habe ich gerade gestern erst meinen eigenen Urlaub gebucht und ich bin total gespannt, welche Tipps Lisa und Max für mich haben, so dass ich diesen so grün wie möglich gestalten kann. Hallo Max, schön, dass ihr da seid. Hi. Hallo, schön, dass wir da sein dürfen, wir freuen uns sehr. Wie, wie geht es euch so als Einstiegsfrage?
0: Also uns geht's es blendend, draußen scheint die Sonne und das ist immer ein gutes Zeichen, würde ich sagen.
1: Das stimmt wohl. Wo befindet ihr euch denn gerade? Weil ihr seid ja auch zwei, die immer ein bisschen schwer zu greifen sind. Ähm, seid ihr denn gerade zu Hause, ausnahmsweise mal?
0: Also jetzt sind wir tatsächlich zu Hause, wir waren aber vor ein paar Tagen noch in der Schweiz ganz viel unterwegs und dann noch in Niedersachsen. Also erstmal ganz hoch und dann ganz runter. Und jetzt äh, sind wir halt zu Hause, um das Ganze auch ein bisschen zu verarbeiten.
1: Zwei die Reisen, das ist ja auch der Name, unter dem man euch kennt. Ähm, Name ist da auch Programm. Ich würde ganz kurz nochmal sagen, äh, 2017, um es jetzt mal sehr runterzubrechen, habt ihr quasi euren Job gekündigt, eure Wohnung gekündigt, seid los auf Reisen und im Prinzip ist das jetzt auch euer Job. Genau, oder? könnte man so sagen. Genau, also seit zwei Jahren machen wir das, hauptberuflich
2: und ähm, wie gesagt, 2017 ging das eigentlich alles los und wie es bei vielen halt eben auch so ist, so just for fun oder weil man vielleicht auch irgendwie so ein bisschen Spaß dran hat, ähm, Fotos und Videos äh, zu kreieren und das mit anderen Leuten zu teilen oder mit der eigenen Familie und so und dann, ja, mit der Zeit hat sich das dann so entwickelt, dass wir da große Freude und Spaß daran, ähm, ja, damit verbunden haben und äh, sind dabei geblieben
1: und ja, jetzt ist es vier Jahre später. Krass auch. Ähm, ich war in eurem Blog unterwegs, unter anderem, und äh, ich habe gesehen, uns drei teilt, also wir teilen eine Gemeinsamkeit. Und zwar lieben wir alle drei Mango Sticky Rice. Ähm, oh. Ihr habt dann nämlich ein.
0: Ja! Oh
1: das ist so schlimm. Und man kriegt das auch hier in Deutschland eben nicht in authentisch.
2: So. Ja. Ähm,
1: ich will, aber das ist meine Überleitung zu, ihr wart schon viermal in Thailand. Und jetzt würde ich gerne noch mal alles andere hinzufügen. Ich habe gelesen, ihr wart insgesamt schon sieben Monate in Asien, acht Monate in Australien, zwei Wochen mit einem Camper in Kalifornien, in Belize. Ähm, ihr wart viele Wochen in Europa unterwegs und ihr seid einen Monat quer durch Deutschland gereist. Ähm, ihr macht das aber alles in nachhaltig. Jetzt frage ich mich natürlich, wie ist das in nachhaltig möglich? Also weil, ne, so Punkt eins wäre ja zum Beispiel, viele Orte erreicht man nur mit einem Langstreckenflug. Mhm. Richtig. Also
2: man muss dazu sagen, als wir damals die lange Reise gemacht haben, 2017, und wo wir eben dann äh, mehrere Monate in Südostasien und Asien unterwegs waren und Australien, da sind wir wirklich sehr, sehr schnell gereist und auch alles andere als nachhaltig. Also das hat sich dann mit der Zeit erst entwickelt, dass wir, ja, wie es dann irgendwie oft auch einfach so ist, man kommt zu einem Thema, bei uns war es dann der Veganismus, Seit sich das dann in Australien entwickelt, und dann kommt man irgendwie zu einem Thema und damit eröffnen sich auch mehrere Wege und Themen kommen dann mit dazu. Und dann 2018 ging es dann eigentlich mit uns, also ja, oder bei uns los, dass wir gedacht haben, wir wollen weiter reisen, aber das vielleicht so ein bisschen ähm, ja, bewusster tun und nachhaltiger, umweltfreundlicher. Genau.
1: In dem Zusammenhang habe ich jetzt über euch gelernt, ähm, den Begriff Slow Travel. Könnt ihr kurz erklären, was das ist und warum genau ist das denn jetzt nachhaltig?
2: Ja, also Slow Travel, damit verbinden wir eigentlich so dieses bewusstere Reisen, so ganz ähm, simpel gesagt und ähm, ja, dass man vielleicht auch sagt, hey, dass man sich vorab Gedanken macht, wo möchte ich hin, was möchte ich sehen und ich finde es auch immer, du, wir, ich spreche da uns beide, wir sehen es auch, auch immer ganz sinnvoll, dass man sagt, steht denn überhaupt quasi die Entfernung des Reiseziels im Verhältnis oder im guten Verhältnis auch mit der Reisedauer. Und ich glaube, das ist auch ein, das geht so ein bisschen auch Hand in Hand mit dem Thema Slow Travel, weil wenn man jetzt sich vielleicht bewusst macht, okay, wo möchte ich hin, was erwarte ich mir von meiner Reise, von meinem Urlaub, wenn es jetzt ein schöner Strandurlaub sein darf, kann man sich ja die Frage stellen, muss man jetzt dafür noch Südostasien reisen oder tut es vielleicht auch schon die heimische Küstenregion bei uns zum Beispiel? Und ansonsten eben dann auch, wenn es eine weitere Reise sein darf, muss, soll, dann kann man sich ja auch überlegen, dass man länger bleibt und somit ja das irgendwie zu einer runden Sache machen. Also jetzt so vereinfacht gesagt, genau.
1: Wenn ihr jetzt entscheidet, okay, wir, wir legen eine lange Strecke in einem Flugzeug hinter uns, was steht dann auf der anderen Seite? Wenn du sagst, halt, okay, Strand brauche ich nicht unbedingt, das finde ich auch in Deutschland oder vielleicht auch in Europa, aber ihr macht dann doch einen Langstreckenflug, beispielsweise nach Asien, was ist dann auf der anderen Seite der Liste? Also wie viel muss da stehen, dass ihr sagt, okay, diesen, diesen großen auch CO2-Schritt wagen wir, dass sich das dann auch für euch in eurem Mindset lohnt? Das ist eine gute Frage tatsächlich.
2: <lacht> ähm, ja, also ich glaube, viele Dinge spielen da mit ein. Wir waren zum Beispiel auch mal in Kambodscha unterwegs und waren dann da in einem Yoga-Meditationsretreat und haben auch viel so in Richtung Persönlichkeitsentwicklung ähm, gemacht und vielleicht auch Dinge, Angebote wahrgenommen, die wir jetzt hier bei uns so in der Form nicht finden und auch vielleicht den kulturellen Austausch und ähm, ja oder zum Beispiel in Australien haben wir wirklich so Work and Travel. Gemacht. Also haben quasi in dem Land sind wir gereist und haben gearbeitet. Also das ist natürlich auch nochmal, klar, ein ganz anderer Kontinent und ähm, neue Erfahrungen, die man jetzt so in Europa in der Form wahrscheinlich nicht sammeln kann.
1: Jetzt haben wir so viel auch jetzt schon über Langstreckenflüge auch gesprochen. Ich würde gerne eine Kleinigkeit mit euch machen. Das machen wir mit allen unseren Gästen. Ich möchte gerne euren CO2-Fußabdruck ausrechnen. Es mhm. gibt so Rechner im Internet, da beantwortet man ein paar Fragen, so um die fünf. Und dann hat man so eine Zahl. Kurz vorweg, der deutsche Durchschnitt liegt bei 11,17 Tonnen CO2 pro Jahr. Ich würde das gerne für euch mal ausrechnen. Fangen wir doch mal an mit der Frage, ähm, wie viele Personen in eurem Haushalt leben? Wahrscheinlich wohnt ihr zusammen?
0: Mhm. Ich würde sagen ja. zwei. Sie mit weiß. Hund drei vielleicht.
1: <lacht> Oder der nimmt vielleicht auch schon so zwei Personen, also vier dann. Ähm, ihr habt einen Hund. Ich ja. habe den auch gesehen bei euch auf Instagram. Der ist noch gar nicht so alt, ne? Der ist ganz bezaubernd. Ach, Monate, ja.
0: Oh. Ja, mhm. ja ist sehr
2: süß.
1: <lacht> Nehmt ihr den mit auf Reisen? Ähm, wir wollen versuchen, genau,
2: den zum Beispiel auf Campingreisen mitzunehmen. Ähm, und ansonsten, also ist so quasi unser Familienhund auch, also wir haben dann die Chance, auch den mit unseren Eltern sozusagen zu teilen, in Anführungsstrichen. Und so ist er immer gut versorgt. Okay, verstehe. Wie heißt denn
1: der? Paul. Paul, Paul. Also <lacht> zwei Personen in eurem Haushalt plus Paul. Genau. Ähm, wie groß ist eure Wohnung? 90? 90 Quadratmeter, ja. ja. Okay. Dann ein bisschen eine schwierige Frage immer. Ähm, wisst ihr, wann euer Haus erbaut
0: wurde? Es ist relativ neu. Ich glaube 2011.
1: Ah, guck mal, hier gibt es nämlich 2002 bis 2011. Dann wähle ich das mal aus. Ja. Die Art eurer Heizung, fossil oder erneuerbar?
0: Fossil ist Gas.
1: Ja. Okay. Ähm, was für Strom bezieht ihr? Äh, Strommix oder Ökostrom? Ökostrom. Öko. Ökostrom, <lacht> natürlich. Ähm ist ein bisschen auch das Einfachste. ne? So, also so Ökostrom, das ist so drei, drei Klicks äh, entfernt. Oftmals spart man irgendwie sogar äh, im Vergleich zum Grundversorger. Deswegen, ich finde, also alle Leute, mich ich, die ich bisher gefragt habe, mit denen ich diesen Test gemacht habe, die hatten alle Ökostrom. Mhm, sehr, sehr cool. Mhm. Habt ihr ein Auto? Ich habe gesehen, ihr habt einen Bus gekauft. Auch, genau. Ja. Der In, ist
0: aber noch nicht fertig. Also der ist noch beim Lackieren und der, ähm, glaube ich, braucht noch einiges an Zeit. Also der ist sehr verrostet, sehr alt. Ui. 40 Jahre mittlerweile und deswegen, der braucht noch ein bisschen Liebe und Zeit.
2: Genau, wir da haben aber auch ein Auto. Also ah, okay. Genau, wir wohnen ja etwas ländlicher aktuell und da kommt man eigentlich ganz ja schwer nur ums Auto drumherum. Busverbindung und sowas ist hier leider Mangelware so ein bisschen. Mhm. Ja, ist schwierig. Genau, und wir sind auch, müssen wir gestehen, für jetzt wo es auch wieder losgeht mit Events und dementsprechend beruflichen Reisen. Also wir versuchen schon, so einen Mix auch zu machen aus Bahnreisen. Aber wir nehmen auch hier und da das Auto. Also das wollen wir gar nicht abstreiten.
1: Wisst ihr, was ich genau. ganz interessant finde? Also eigentlich geht es ja jetzt hier nur um die Fragestellung für, für diese Berechnung. Aber ich frage euch, ob ihr ein Auto habt. Ihr sagt ja und ihr seid aber euch sofort auch dafür am Rechtfertigen. Ist es mm. irgendwie was, was auch so, was auch euren Arbeitsalltag ausmacht, dass ihr so sagt, okay, nachhaltig reisen, wir stehen für Nachhaltigkeit, wir leben vegan ähm, etc. Ähm, aber ja, wir haben ein Auto. Ja, das ist aber auch dem und dem. Also müsst ihr euch viel rechtfertigen.
2: Mm, also zum Glück, toi toi toi, dreimal auf Holz geklopst, ist eigentlich unsere Community ganz lieb, ich sag mal, zu so 95 Prozent haben wir eigentlich echt ganz nette Leute da dabei und ähm, die auch sagen, hey, die kritisieren uns jetzt nicht wegen Autofahren, weil wir sagen, mhm. wir leben ja, also ich glaube, wir machen schon viel richtig, da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Ich glaube, das ist mehr so ein, ein Anspruch, den wir auch an uns selber haben, mhm. weil wir einfach sagen, hey, wir sind relativ viel mit dem Auto unterwegs und würden das für uns auch gerne ändern, unabhängig davon, was jetzt vielleicht jemand im Außen sagt oder denkt. Ähm, und ich muss sagen, ich wünsche mir schon, dass wir, und das ist auch so einer der nächsten Steps, aber vielleicht kommen wir da später auch noch dazu, dass wir gern zu äh, E-Mobilität demnächst oder die nächsten Jahre dann wechseln wollen. Genau, das ist eigentlich mehr so ein Grundanspruch an uns selbst, wo wir sagen, mh, das könnte man noch verbessern und das wollen wir auch.
1: Also ihr habt eine Liebe-Community. Das freut mich zu hören, weil wir können ja mal Greta Thunberg fragen, aber ich könnte mir vorstellen, dass da mehr Kritik gegen sie äh, wahrscheinlich sich wendet. Ähm, Deswegen die Frage jetzt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, die verneine ich dann eher. Nutzt ihr öffentliche Verkehrsmittel? Eher, ja, nein. Aber eher nein. Eher nein, okay. Also
2: aktuell nein, ja.
1: So, jetzt kommt der interessante Punkt mit den Flugreisen. Ähm, hier wird differenziert mhm. Flugreisen Europa und Flugreisen transkontinental. Und da geht es um Stunden pro Jahr. Also in Europa, da kommt dann Innerdeutsch, falls ihr Innerdeutsch überhaupt fliegt, mit rein. Ähm, wie viele Stunden pro Jahr seid ihr jetzt, vielleicht auf die letzten zwölf Monate gerechnet, denn unterwegs gewesen mit einem Flugzeug? Also, also, auch dieses so. eher,
0: eher weniger. Also, in Europa reisen wir tatsächlich viel auch mit Bus oder Auto. Und, aber. man da, muss
2: auch dazu sagen, ähm, die letzten zwölf Monate war ja jetzt, also wirklich die letzten zwölf Monate, weil das ist ja jetzt nicht so,
1: entspricht ja nicht unbedingt dem, Standard, ich kann doch ich jetzt quasi mal. jetzt den Wert für jetzt nach der Pandemie auch,
0: ähm, ja, also, mal, ich so sagen, in die Zukunft also, ich würde sagen, vielleicht, also, ich würde sagen, drei Stunden. Wenn wir uns da festlegen müssen, drei Stunden, weil vielleicht ein inner, äh, Weiß ja, ja oder, europäischer fünf Stunden. oder So Zu hin und zurück? Vielleicht hin und zurück, da machen wir fünf draus.
1: Okay, fünf Und transkontinental, <lacht> vielleicht habt ihr ja auch schon irgendwie was geplant jetzt für die nächsten Monate.
0: Also hm. natürlich ist es schon so, wenn man jetzt nach Asien fliegt, da ist man doch ein Stück unterwegs. Hm. Also ich würde sagen, weiß ich nicht, 25 ja, okay. immer 25 Stunden.
2: Ja, genau, weil also wir haben jetzt noch nichts geplant, so auch was Fernreisen angeht tatsächlich. Ist auch schwierig noch, würde ich sagen und fühlen wir im Moment auch noch nicht so, dass wir sagen, wir wollen jetzt so wirklich so Fernreisen machen. Wir fühlen uns mehr so in Europa gerade auch wohl oder ist für uns interessant, aber würde sagen, so unter normalen Bedingungen ja. bleiben wir schon auch gerne mal länger einmal im Jahr weg und machen mhm. dann eine Fernreise. Ja, das
1: ist auch noch eine Sache, über die ich gerne gleich mit euch reden möchte, so euer Zeitmanagement, was eben auch das Reisen angeht und wie viel das eben auch ausmacht, wenn man nachhaltig reisen will. Aber bleiben wir kurz beim CO2-Rechner. Ernährungsform ist vegan, mhm. gehe ich mal jetzt von aus. Jetzt sind wir auch schon am Ende der Fragerunde. Jetzt kommt das Ergebnis. <lacht> Dein CO2-Fußabdruck liegt bei 12,95 Tonnen. Oh, Also nochmal zum Vergleich. Der deutsche Durchschnitt liegt bei 11,17 Tonnen CO2 pro Jahr und ähm, euer Wert ist, ist im Durchschnitt. Okay.
0: Das ist ein guter Durchschnitt für das, dass wir ja. Reiseblogger sind und äh, tatsächlich reisen unser Beruf ist, glaube ich, ist ein guter Durchschnitt.
1: Also es gibt hier so ein Diagramm und da sehe ich, dass ähm, 6,09 Tonnen von diesen 12, also die Hälfte, ähm, macht Mobilität bei euch aus. Mhm. Wahrscheinlich eben mhm. auch wegen des Autos. Tatsächlich, ja. die Langstreckenflüge, die reißen ähm, super äh, krass was rein. Ich habe nämlich hier auch mhm. eine Zahl. Ähm, ihr seid wahrscheinlich auch so ein bisschen mit diesen CO2-Facts ähm, vertraut. Also eine Person im Reisebus, um es jetzt mal so komplett runterzubrechen, produziert 32 Gramm CO2 pro Kilometer. Im Flugzeug sind es dann schon 211 Gramm pro Kilometer. Und wenn man sich das jetzt mal hochrechnet, eine Flugreise nach Mallorca inklusive Rückflug, da ist man dann bei 0,7 Tonnen. Mhm. Und ein Flug nach Australien, gut, das ist jetzt so der weiteste, den man jetzt auch von uns aus ähm, antreten kann, da ist man hin und zurück bei 12 Tonnen. Mhm. Das wäre ja so viel, Wahnsinn. wie ihr jetzt im Jahr ähm, genau. quasi erzielt. Genau. Das ist schon einiges. Ich glaube, das ist vielen auch gar nicht so bewusst. Obwohl jetzt so Flugscham war ja auch so jetzt kurz vor der Pandemie großes Thema. Ähm, ist es für euch nachvollziehbar? Hattet ihr auch so ein bisschen Flugscham, als es jetzt dann auch eben so populär war? Ja, auf jeden Fall. Da haben wir dann einfach auch probiert, dass wir
2: ja sowieso, also ich glaube, man es ist gut, wenn man immer so ein bisschen nach dem Konzept fährt, vermeiden, reduzieren, kompensieren. Mhm. Und ähm, das machen wir auch. Aber wir sagen auch ganz klar, wir verzichten nicht komplett auf fliegen. Vielleicht irgendwann, vielleicht sagen wir irgendwann, ach, jetzt reicht es uns eigentlich hier so bei uns. Und äh, aber ja, genau. Aber Flugschaden war bei uns auf jeden Fall auch Thema.
1: Ihr habt ja auch gesagt, wenn ihr denn doch mal einen Langstreckenflug antretet, dann bleibt ihr oft länger da. Ähm das spielt natürlich auch jetzt in diesen in, in den Punkt Slow-Travel mit rein. Jetzt sagen natürlich auch Leute, ja gut, ihr habt ja leicht reden, Slow-Travel. Ähm, klar ist das nachhaltiger, wenn man auch irgendwie länger an einem Ort ist und nicht irgendwie ständig versucht, zeiteffizient von A nach B nach C. Man fährt in ein Land, man will da aber an fünf verschiedenen Orten sein und muss deswegen viel fliegen. Ähm, jetzt kann man aber auch sagen, gut, Reisen ist jetzt quasi euer Alltag und andere Leute haben aber nur 25 Urlaubstage im Jahr. Ähm, was entgegnet ihr, wenn so Kritiker quasi euch das so entgegenschießen?
0: Also wir versuchen nicht zu missionieren oder irgendwie jetzt Leuten irgendwas vorzuschreiben, sondern eher so ein bisschen mit Vorbild voranzugehen und zu sagen, wenn man halt jetzt nach Asien fliegt, dass man da schon vier Wochen zum Beispiel bleibt. Und das finde ich auch ist irgendwie ein guter Wert. Also ich würde jetzt nicht nach Thailand fliegen, nach Bangkok für eine Woche zum Beispiel. Gibt es ja auch. Und da sage ich, das ist, ob, ob das halt dann sinnvoll ist. Ich glaube, man muss das einfach bewusst für sich halt selber entscheiden. Und dann ist das auch, glaube ich, ein guter Weg.
1: Ich mache gleich mal weiter so mit der mit der nächsten Kritik, die man vielleicht dann eben hört, wenn man sagt, okay, wir, wir, wir reisen nachhaltig. Nachhaltiges Reisen oder auch generell nachhaltiges Leben ist teuer. Und jetzt kann man natürlich sagen, ihr als Influencer, man sieht ja auch viel dann ähm, auf, auf bei euch bei Social Media, dass ihr dann Kooperationen habt, beispielsweise mit einem Hotel, ähm, dass ihr das natürlich auch viel bezahlt bekommt. Wie geht ihr mit so einem Vorurteil um? Ja, das ist halt alles teuer. Man kann sich das nicht leisten. Also da müssen wir, da, also da differenzieren wir auch
2: klar immer, weil meistens, wenn was heißt meistens immer eigentlich, wir machen entweder berufliche Reisen oder private Reisen und ähm, ja, ähm, manche Hotels ähm, in einer Kooperation sind dann äh, auch bezahlt, aber das ist einfach dann auch eine berufliche Reise und für uns in dem Moment auch ähm, top und man denkt immer, ach, ja, schön, die übernachten dann in dem tollen Hotel, aber da wird auch natürlich eine entsprechende Gegenleistung gefordert. Also das ist jetzt nicht so, wir machen da Highlife. Das wäre ja schön, ähm, aber ja, natürlich möchte dann ähm, der Hotelier oder wie auch immer entsprechend was zurück haben. Und Aber ansonsten buchen wir, äh, wenn es nicht eine berufliche Reise ist, sonst immer alles privat und äh, gehen dann tatsächlich auch in diesen oder wählen die bewusst aus, die nachhaltigen Hotels oder Bio-Hotels oder 100% vegane Hotels. Und so weiter.
0: Aber da gibt es auch preisliche Unterschiede. Es genau. gibt teuer ja. und es gibt günstig. Also man kann auch tatsächlich und in so kleinen, familiengeführten Hotels auch schon super günstig und und äh, gut übernachten. Also
1: auf jeden Habt Fall. Habt ihr da ich so einen glaube... Tipp vielleicht auch für unsere Zuhörer, mhm. wenn wir jetzt gerade schon dabei sind? Ich habe übrigens auch gerade Urlaub gebucht. Ähm, was würdet ihr unseren Zuhörern ans Herz legen, die jetzt einen Urlaub buchen wollen und denen möglichst nachhaltig? Gibt es da irgendwie so drei Tipps? Mhm, drei Tipps. Ähm, ja, drei Tipps ist immer so oder auch spontan zwei. drei Tipps oder, oder zwei Tipps. Ähm,
2: <lacht> ja, also, dass man sich, wie wie vorhin ja auch schon gesagt, äh, erstmal vorab gedacht macht, okay, was was möchte ich mhm. von meinem Urlaub, dass man sich vielleicht erstmal wie so ein Kassensturz erstmal überlegt, okay, was habe ich, was brauche ich, wo soll es für mich hingehen so ein ja, bisschen. Ja, und
0: was will ich sehen und erleben, mhm. das ist natürlich auch immer wichtig. Und,
2: dann kann man schauen, okay, wie komme ich denn dahin? Das ist ja immer so ein bisschen Transport, Verpflegung, Übernachtung, Aktivität. Das sind ja immer so ein bisschen diese vier Grundpfeiler, worum es geht. Und dann kann man ja überlegen, vielleicht kann man ja gut mit dem Zug anreisen, wenn man da mit dem ICE fährt. Die meisten ICEs zum Beispiel auch von Deutschland und Österreich, soweit ich weiß, fahren ja auch sogar mit Ökostrom und so. Dann kommt man da auch schon mal nachhaltiger an. Und dann ähm, eigentlich ganz, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen Klischee oder viel Unwissenheit, dass man denkt, ja, nachhaltigere Hotels oder kleinere, familiengeführtere Hotels, Bio-Hotels sind per se teurer, was aber unserer Erfahrung nach jetzt gar nicht unbedingt auch oft der Fall ist, wenn man es jetzt eins zu eins mit ähm, einem Hotel oder mit einer Hotelkategorie, mit einer ähnlichen Hotelkategorie vergleicht. Also wenn man jetzt sagt, Weiß ich nicht, vom Standard her wäre das vielleicht manchmal oft so vier Sterne. Und wenn man dann so kommerzielles Vier-Sterne-Hotel äh, anguckt, dann kommt man preislich oft bei dem gleichen raus wo ich sage, hey, da kann man vielleicht auch für sich selber gucken und sagen, Vielleicht probiere ich dann doch mal ähm, auch ein nachhaltigeres Hotel aus oder wie auch immer und tue gleichzeitig noch was für die Umwelt. Und ähm, das ist auch easy, dass man da was findet. Also oft werden wir gefragt, ja, wo findet ihr immer die tollen Unterkünfte? Wie kommt man da ran? Also wirklich, es ist zum Teil wirklich sehr, sehr banal. Also man kann einfach auf Google oder beziehungsweise bei Ecosia noch besser eintippen, hier nachhaltiges Hotel in Schlag mich tot Südtirol und dann kommen eh schon diverse Seiten oder auch bei Instagram kann man entsprechend nach Hashtags zum Beispiel auch gerne suchen, wenn man zum Beispiel eingibt Sustainable Hotels oder Sustainable Travel ähm, Austria oder wo auch immer, man findet immer irgendwas oder zum Beispiel auch BioHotels.info, da kommt man dann direkt zu den BioHotels, also wirklich, da gibt es bestimmt für jeden und jede was dabei.
1: Also ihr sagt, was Urlaubsrecherche angeht, muss man halt vielleicht ein bisschen die Extrameile gehen. Ja. Aber es lohnt sich und es ist gar nicht so komplex, und äh, wie man glaubt. Und äh, der günstige, nachhaltige Urlaub ist greifbarer, als man denkt. Mhm.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Für alle NeukundInnen gibt es mit dem Code PODCAST50 einen 50-Euro-Bonus auf alle Lichtblick-Strom- und Gasprodukte für eure klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs. Den Link und weitere Infos findet ihr in den Show Notes.
1: Du hast gerade jetzt, äh, Lisa, das Thema äh, Klischee angesprochen. Klischee ist ja auch, wenn man jetzt nicht nur sich Reisen anschaut, sondern generell einen nachhaltigen Alltag, ähm, dann sagen viele Leute oft, das ist teuer. Also ihr ernährt euch vegan. Wahrscheinlich hört, hört ihr das öfter. Veganismus, das ist doch auch alles teuer. Stimmt das? <lacht> ähm, also ich würde sagen...
0: Es kommt darauf an, wenn man sich jetzt noch zusätzlich on top bio ernährt, also nur, dass man nur Bio-Lebensmittel kauft, dann würde ich sagen, ja, es ist ein bisschen teurer. Aber es ist natürlich auch besser für die Gesundheit, muss man dazu sagen, wenn man jetzt sich vegan ernährt, isst man ja deutlich mehr Gemüse, mehr Obst, würde ich jetzt zumindest von mir behaupten. Und deswegen, glaube ich, wir machen das halt dafür gerne. Also wir zahlen dafür halt lieber mehr, dafür ist halt meiner Meinung nach auch Besser vom Geschmack.
2: Ja, was man aber natürlich auch sagen muss, ja, es stimmt. Also nicht nur jetzt wegen Biolandwirtschaft. Klar, das ist auch natürlich immer, zahlt man ein bisschen mehr, aber auch großes Thema, veganes, vegane Ersatzprodukte. Und da, glaube ich, schließen dann auch immer viele Leute oder ja, schließen sich so ein bisschen das Argument heraus. Man sagt, vegan ist so teuer, das ist Wahnsinn. Und es stimmt auch, zum Teil sind die Ersatzprodukte teurer als, ähm, ja, nicht vegane Produkte. Ich hatte auch damals ähm, in einem, ja, in einem Supermarkt so einen so richtigen, irgendwie, weiß ich nicht, so einen Aha-Moment, als dann so eine vegane Salami und eine, echte, in Anführungsstrichen, äh, tierische Salami quasi so nebeneinander starten und dann war das tierische Produkt günstiger als das pflanzliche Produkt. Und ich dachte mir so, das kann ja irgendwie nicht sein. ja. Das, kann das, sein, also, ja. das ist ja so. Und es liegt einfach daran, dass vegane Produkte nicht staatlich subventioniert werden und gerade auch Milchprodukte werden ja staatlich subventioniert, also das heißt gefördert. Somit können diese Preiswerte angeboten werden und ja, deswegen kommen dann auch dementsprechend höhere Preise bei den veganen Produkten zustande, leider.
1: Also wenn man mal so einen Liter ja. Milch äh, vergleicht, den man ja Kuhmilch, den man schon für teilweise 70, 80 Cent im Supermarkt, im konventionellen vermutlich dann kriegt und halt eine Ersatzmilch dann aber bei drei Euro liegt, ähm, mhm. dann hat das eben damit zu tun, dass äh, die Milchbauern subventioniert werden und halt die Firmen, die die Ersatzprodukte herstellen, nicht. Das ist eigentlich genau. ein großes Problem und da ist ja. in den letzten Jahren auch nichts passiert. Das finde ich auch immer noch äh, erschreckend. Ähm, weil wir jetzt gerade über auch ähm, Einkaufen, im ähm, vegane Ernährung sprechen, wie ernährt ihr euch denn auf euren Reisen? Ihr geht ja, also ihr ernährt euch ja ausschließlich vegan. Recherchiert ihr denn im Vorhinein, bevor ihr plant, irgendwo hinzufahren, ob ihr denn überhaupt in diesem Land was essen könnt außerhalb oder wie funktioniert das bei euch?
0: Also es ist tatsächlich wirklich in jedem Land möglich, sich vegan zu ernähren. Ich war zum Beispiel in Pakistan vor eineinhalb Jahren und sogar da hat es funktioniert. Es gab zwar bloß Reis und Sojamilch, aber es hat geklappt. Also es ist schon möglich. Und wir machen es halt so, wenn wir jetzt zum Beispiel in Europa verreisen, dann gucken wir halt auf Google oder bei Google Maps vegane Restaurants und dann wird einem sowieso eine riesige Liste angezeigt. Oder bei Happy Cow zum Beispiel, die App kennen ja auch die ein oder anderen. Und da gibst du auch vegan ein und dann findet man in der ganzen Stadt sehr, sehr viele Restaurants, die man besuchen kann. Aber wir gehen auch in ganz normale Restaurants und da gibt es ja auch meistens irgendwie eine vegane Alternative und so, ja, so machen wir das eigentlich.
2: Aber es gibt natürlich auch Länder und äh, besonders auch manche Großstädte, die sind mehr vegan-friendly als jetzt eine andere Stadt oder ein anderes Land. Und äh, Oder wenn man jetzt zum Beispiel ja, Berlin vergleicht mit Deggendorf, wo ja. wir jetzt gerade sind. Und ist natürlich schon ja, vegan paradise, könnte man sagen. Und es ist natürlich für uns dann schon so, ähm, wie soll ich sagen, dann, ja, das Reisegefühl freut
1: uns natürlich dann schon auch nochmal mehr, wenn es dann gutes Essen gibt, auf jeden Fall. Wo sagt ihr denn, wo ist so Vegan Paradise äh, gewesen für euch bislang, Oder basierend auf mm. eurer Reiseerfahrung? Wo konntet ihr besonders gut vegan essen auf Reisen?
2: Ähm, also wenn man jetzt so global, wenn ich jetzt so ja, drüber nachdenke, von den Ländern, jetzt nicht nur in Europa gesehen, weil da geht es ja eigentlich überall mittlerweile äh, ganz gut, zumindest jetzt so. Also wir waren auch vor kurzem in Kroatien, also selbst so in den Balkanländern äh, kommt es immer mehr und Italien, Österreich, Italien ja, sowieso super, kein Problem. Ja. Und äh, wenn wir jetzt dann so ein bisschen weiterdenken und auf andere Kontinente springen, dann war das natürlich auf Indien, also in Indien, Sri Lanka, Traum. Also, in Indien, glaube ich, ähm, hat eh weltweit gesehen mitunter die größte ähm, vegetarisch lebende äh, Population, mhm. so. Also auch schon von der Glaubensrichtung her. Und von dem her war das dort easy, Australien,
0: ja, USA, Klar. Aber generell in Asien, glaube ich, ist es sehr einfach, weil es einfach Curry, Tofu haben die sowieso immer. Reis. Reis also man kann sich da schon sehr gesund und auch äh, vegan machen. Ja,
2: ernähren. oder selbst auch in Mittelamerika, als wir waren in Belize, da gab es halt dann zwar viel äh, Reis und Bohnen, aber ging auch gut. Ja, und es
1: schmeckt ja auch. Ihr beide habt ein Buch geschrieben und ich glaube, in dem geht es natürlich auch darum, dass ihr eure Reiseerfahrungen und Dinge, die ihr jetzt auch gerade mir erzählt, ähm, dort mit Leuten teilt. Das nennt sich mit fair FAIR, mit Vergnügen reisen. Worum geht es da ganz genau?
0: Also wir haben alles zusammengefasst ums Thema nachhaltiges Reisen und haben da Tipps natürlich auch gegeben, aber eigene Erfahrungen auch berichtet.
2: Genau, also es ist schon so ein Mix aus Ratgeber und persönliches Tagebuch, könnte man sagen. Mhm. Und ähm, unser Ziel war, dass wir ja quasi zeigen wollten, dass... Ähm, Reisen mit mehr Verantwortung auch viel Vergnügen mit sich bringen kann. Ja, dass das eine das andere nicht ausschließt,
0: genau. Ja, und dass jeder nachhaltig reisen kann, dass es gar nicht so schwer und teuer ist, sondern dass einfach jeder das selber in seinen Alltag integrieren kann.
1: Ähm, warum ist euch Fairness in dem Sinne, warum ist das euch eigentlich ein wichtiges Anliegen? Ähm, was hat euch dann ursprünglich inspiriert? Also wie seid ihr mit Klimaschutz ähm, zum ersten Mal in Kontakt gekommen? Also das ging
2: eigentlich los, als wir damals wirklich in Australien waren und ähm, dann der Switch bei mir kam mit ähm, von vegetarischer Ernährung zu veganer Ernährung und dann kurz darauf, war das dann hat es für dich auch Sinn gemacht und dann sind wir da so in die Richtung gegangen und dann, ähm, ja kamen eben damit auch viele weitere Themen, mhm. die wir gesagt haben, hey, die brauchen irgendwie mehr Aufmerksamkeit oder das wollen wir für uns gerne anpassen, sei es jetzt faire Mode, Secondhand-Mode, all diese Themen. Also dass wir sagen, wir boykottieren auch größtenteils Fast-Fashion-Unternehmen und ähm, wir wollen gucken, gerade beim Thema Reisen, was gibt's da, was was gibt's für Unterkünfte, wer engagiert sich da für Klimaschutz? Es gibt ja auch Siegel, auf die man da ähm, gucken kann und äh, einfach auch, Wirklich äh, mittlerweile tolle Bewegungen, äh, die sagen, hey, da muss aber was getan werden, weil ich glaube, das Reisen, auch Fernreisen, ähm, das wird in den nächsten Jahren sicherlich weiterhin auch zunehmen und wie könnte man es dann vielleicht ein bisschen umweltfreundlicher gestalten?
0: Aber ich weiß auch noch eine tolle Geschichte, da sind wir in Kambodscha gewesen, dann waren wir am Strand, sind ein bisschen lang gelaufen, die Sonne ist untergegangen und dann ja, wir waren barfuß unterwegs und am Strand war einfach mehr Plastik als Muscheln. Also das hat uns einfach so auch erschreckt. Wir sind dann am nächsten Tag hin, haben ein bisschen aufgeräumt und haben das Plastik aufgesammelt. weil Es, es war einfach so viel Plastik. Man, ja. man, man gesteht sich das gar nicht ein, aber es ist einfach wirklich zu viel auf unserem Planeten. Und wenn man auch mal tauchen geht, man sieht ja tatsächlich, und das ist uns auch aufgefallen, wir waren tauchen und auf einmal ist da so ein, so ein Autoreifen oder ein Einkaufswagen mhm. im Meer und wo man sich denkt, wie kommt der da hin? Aber das ist tatsächlich einfach ein Problem und ja. das wollen wir angreifen, ja. Und
2: in diesem Zusammenhang haben wir auch viel gerade zum Müll am Strand. Ich glaube, die Bilder von uns haben viele von uns schon wahrscheinlich gesehen. Entweder so real oder auch irgendwie online äh, über Bilder. Also wie zum Teil einfach die Strände weltweit vermüllt, verschmutzt sind und auch das Artensterben und so weiter, ganz, ganz schlimm. Und in dem Zuge sind wir auch mal ähm, oder haben wir recherchiert und auch dazu ein ganz ähm, ähm, gutes äh, gelesen von der Gründerin von dem Unverpackt-Laden, ähm, der ah, ja. Milena. Glaub ich glaube, das Buch heißt Ohne Wenn und Abfall. Und da ging es auch ganz viel drum um Müll und Import, Export. Und das Problem ist natürlich auch, und was vielen nicht bewusst ist und auch uns lange Zeit nicht bewusst war, dass ähm, selbst auch wie hier in Deutschland ähm, ganz viel Müll ähm, nach Südostasien ähm, verschiffen, exportieren, ähm, verkaufen und ähm, ja, irgendwie so quasi aus den Augen, aus dem Sinn. Und, ja, und das ähm, geht in Deutschland
1: dann sogar offiziell als recycelt. Ich habe da mal eine genau. lange Doku drüber gemacht und da genau. waren wir nämlich in äh, Malaysia und da haben wir dann wirklich ähm, gesehen, also wie unser, unser Müll wird nach Malaysia gebracht, dort ähm, ähm, sind dann halt Leute, die daraus tatsächlich Geld machen, in dem Sinne, dass die dann dort Frauen haben, die das dann eben, das was wir nicht machen, recyceln und sortieren und das auf ja. eine unfassbar unmenschlicher Art und Weise. Also als ich das erstmal mal gesehen habe, mir standen so die Tränen in den Augen. Da war eine Frau, die hatte halt einen riesengroßen Sack voller Plastikmüll vor sich, hat sich immer einen Teil rausgenommen, hat mit einem Feuerzeug das angezündet, sodass es so angesenkt war, hat dann daran gerochen und konnte aufgrund des Geruchs sagen, was das jetzt genau für ein, für ein Kunststoff ist, hat es dementsprechend ähm, sortiert und dann wurde nämlich das, was eben recycelbar ist, das sind meistens ja nur 10% Prozent bei Plastik, weil vieles ist auch Mischplastik, das wird dann wiederum nach China verkauft. Und für, für, für dann diesen, den, den, den Herr oder die Frau in Malaysia, die dieses Business hat, ist das gutes Geld. Aber die Frau, die da sitzt und das Ganze, sortiert. Das ist einfach, und ich meine, ich will gar nicht wissen, wie viel Geld die dafür bekommt. Sehr, sehr wenig Geld. Und das ist so eine, so eine gesundheitliche Belastung. Das ist schockierend. Und das ist unser Müll. Wir haben da wirklich gesehen, da waren dann halt auch so, so Netze, da stand dann Knoblauch drauf. Also es ist wirklich belegbar, das ist deutscher Müll, der dahin verschifft wird. In Deutschland gilt er, dann wird er als Recycled deklariert. Es ist ein riesengroßes Problem. Und, und trotzdem besteht es weiterhin. Ja, ja. Ja, das ist, ähm, es ist schon auch viel Wel Weltschmerz, der sich da so ähm, breit macht in einem, ne? wenn man dann irgendwie über das große Ganze nachdenkt. Ähm, seid ihr dann manchmal traurig, also wenn ihr dann an so, an so Orten lang geht, an wunderschönen Stränden, ähm, die mit Plastikmüll übersät sind, ähm, was sind da für Gefühle in
0: euch? Oh, mir tut es am Herzen weh, weil ich möchte halt auch in zehn Jahren noch reisen können, an schöne Orte fahren und einfach einen schönen Strand zu haben und auch, wenn man irgendwie mal in den Dschungel geht, dass da nicht überall Plastik rumliegt, also mir tut es so weh, das zu sehen und ich glaube, das liegt an uns, also wir müssen da was verändern, damit auch die ganze Welt sich verändert, weil jeder Einzelne ist da dran, schuld auch irgendwie.
1: Fühlt ihr dann so eine Ohnmacht oder sagt ihr euch, nee, wir, wir haben Reichweite, beispielsweise bei Instagram habt ihr mehr als 90.000 Follower, sagt ihr, okay, das ist jetzt unsere Aufgabe, Wissen darüber zu schaffen, das transparent zu machen, habt ihr das Gefühl, jetzt zum Beispiel, ihr beide jetzt im Speziellen könnt was verändern oder sagt man eher, oh Gott, das Problem ist viel größer, so, da, das, da können wir gar nichts mehr machen, da muss die Politik was machen, wie seht ihr das?
2: Sowohl als auch. Also ich finde auf jeden Fall, das ist eine ganz, ganz große Verantwortung, liegt auf jeden Fall da bei der Politik, klar. Aber ähm, das ist auch kein Grund, dass man jetzt als Einzelne, Einzelner den Kopf in den Sand äh, steckt. Und wir haben auch schon das Gefühl, ähm, dass wir in den letzten Jahren und auch weiterhin ähm, viel dazu beigetragen haben und bewegt haben. Also gerade was das Thema ja nachhaltiger, bewusster Leben im Alltag und auf Reisen ähm, betrifft weil wir auch regelmäßig Rückmeldungen bekommen von den FollowerInnen, ähm, die sagen, hey, irgendwie bei uns letztens äh, haben wir Familienfest gemacht und wir haben jetzt uns auch mal, oder die Großeltern haben mitgezogen das und haben gesagt, hey, die probieren das mit dem Vegan oder hey, die buchen dann irgendwie auch dank uns ähm, das ein oder andere bio weil wir dort waren, weil die auch inspiriert wurden. So Sachen. Also ich denke schon, dass sich da viel tut. Und ähm, gerade auch mit Social Media, also ähm, das diese ganze Social-Media-Welt, nenne ich es jetzt einfach mal, schon ganz, ganz viel zu diesem Thema beigetragen hat. So die Pandemie hat so ein bisschen ausgebremst, hatte ich das Gefühl. Klar, es gab irgendwie dann zu der Zeit vermeintlich irgendwie andere Themen, wo man dann irgendwie so einen Fokus drauf hatte. Aber ich habe das Gefühl, das ganze Thema Umweltschutz erlebt jetzt wieder so ein bisschen auch sein Comeback, was ganz schönes.
1: Total, es kommt so im Mainstream auch an. Und also auch ja. selbst wir beim Privatfernsehen berichten viel darüber. Jetzt... Ihr bietet ja quasi die Möglichkeit, dass man sich bei euch informiert. Jetzt weiß ich nicht, wir sind ungefähr gleich alt, als ich so angefangen habe, so mein eigenes Mindset zu entwickeln. Da gab es noch kein Social Media. Wie habt ihr euch dann informiert, auch was eben grüne Themen angeht? Wo habt ihr euer Wissen her?
0: Ich glaube, man zieht das Ganze auch irgendwie an. Ich glaube, wenn man sich mal mit einem Thema beschäftigt, dann kommen Informationen zu einem selbst irgendwie. So ist mir zumindest gegangen. Man kommt dann, man stößt auf Bücher zum Beispiel oder auf Dokumentationen. Mittlerweile gibt es ja bei Netflix gibt's ja tausende Dokus mhm. über die Themen. Oder auch einfach, man liest es in Zeitschriften, man wechselt ja dann auch die, die, die Blogs, die man da vorgelesen hat. Jetzt mhm. liest man halt andere Blogs oder andere Zeitschriften, die sich mit dem Thema befassen. Also das kommt auf einen zu. Man muss einfach mal so einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gehen und dann ist der Weg ja schon geebnet, oder?
1: Mhm. Ja. Ja, ja, total. Ich würde euch gerne noch so ein paar so ein bisschen grundlegendere Fragen stellen. Alles natürlich äh, im Rahmen der Klimaneutralität. Wie sieht denn eure Vision einer klimaneutralen
0: Zukunft aus? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich finde auf jeden Fall so Einwegplastik, das ist ja so ein ganz, ganz großes Problem. Ich finde, das sollten wir in den Griff kriegen, so als Gesellschaft, dass einfach so Plastiktüten komplett verschwinden, weil das ist unnötig.
1: Mhm. Was muss ich denn verändern, dass wir endlich auf Einwegplastik verzichten? Ich glaube, die ähm,
2: auf jeden Fall, dass die Politik das verbietet. Also das sieht man ja auch in anderen äh, Ländern. Ich glaube, Belize hat es damals verboten schon relativ äh, zeitnah. Also die haben wirklich auch den äh, Verkauf und äh, ja von einem, einmal Plastik wirklich gestoppt. Und äh, dann muss halt mussten die Leute halt irgendwie nachziehen, oder? Also dass sie sagen, hey, mein früher ging es ja auch ohne Plastik. Wenn wir jetzt irgendwie wenn ich so die Großeltern äh, angucke, ich meine, was hätten die denn gemacht? Man muss sich, glaube ich, irgendwie so wieder ein bisschen ja, besinnen und sagen, ja, ein bisschen back to the roots auch. Und sagen, hey, das Leben ohne Plastik ist auch lebenswert. Und es war ist halt vielleicht manchmal ein bisschen komplizierter, ja. wenn man sagt, gerade man macht so irgendwie schnell hier, man flitzt auch irgendwo rein, macht einen spontanen Einkauf. Ich meine, das Leben hat sich auch verändert. Die Zeiten sind jetzt nicht mehr so wie damals. Wir sind alle irgendwie gefühlt so, ähm, ja, vom Hetzen nach A nach B und so. Jeder hat irgendwie volle Termine. Pläne, aber vielleicht kann man trotzdem mal einfach was machen und dass man sich sagt, hey, man denkt vielleicht zweimal, dreimal wieder öfter an seinen YouTube-Beutel, dass man da einfach so wieder ein bisschen guckt und
1: das Gute gut ist ja, es, es greift ja jetzt seit Anfang Juli auch die neue EU-Richtlinie. Das heißt, neue ähm, Einwegplastikprodukte, also spezielle, da geht es halt um Strohhelme. Ähm, es geht um, glaube ich, äh, Einwegteller etc., die dürfen gar nicht mehr hergestellt werden. Also die Altbestände dürfen abverkauft werden. Ich glaube, das ist zumindest schon ein großer Schritt in die richtige mhm. Richtung. Ja, und dann definitiv. ist tatsächlich, glaube ich, diese Gemütlichkeit. Ne? Also, wir haben uns einfach so sehr an Plastik gewöhnt, so ist es irgendwie einfach. Ich merke es ja auch selber, teilweise, wenn ich dann verreise und ich habe irgendwie eine Flüssigkeit und habe Angst, die, die irgendwie löst sich auf, dann packe ich die halt dann auch in eine Plastiktüte so. Ähm, aber hm. ich versuche da auch immer alte Tüten zu nehmen. Ähm, das ist halt schon auch irgendwie was, da, da müssen wir einmal so eine Umkehr in uns schaffen. Ne? So, hm. Weil oftmals ist, ist dann halt auch die, die Mehrwegalternative jetzt gar nicht so viel umständlicher. Ja. Ich war zum Beispiel in Ruanda, auch für eine, für eine Doku über Plastikmüll. Und da ist halt auch die Plastiktüte verboten. Das ist jetzt auch schon zwei Jahre her. Ich glaube, mittlerweile sind da auch PET-Flaschen verboten. Und Da haben sich die Leute auch super schnell dran gewöhnt, ähm, halt auf, auf Alternativen zu setzen, ne? dann eben ähm, einen Mehrwegbeutel dabei zu haben beim Einkaufen und so. Also das funktioniert schon. Aber ich glaube, wenn wir es einmal schaffen, dann ähm, blöderweise war dann die Pandemie da. Ne? Also was so Einwegplastik und so angeht, das hat uns so zurückgeworfen wieder. Ähm, mm. Eine Frage, die ich an euch habe, wann wart ihr das letzte Mal so richtig mutig?
0: Boah, da gab es viele Momente. Also wir <lacht> haben uns tatsächlich vor kurzem eben einen Van gekauft und wir wollten einfach dem Auto ein drittes Leben schenken. Es mhm. ist jetzt über 40 Jahre altes Fahrzeug und es ist natürlich schon auch eine äh, Lebensaufgabe, glaube ich da jetzt nochmal viel Zeit und Energie auch reinzusetzen. Aber es widerspiegelt auch irgendwie unseren Reisestil, weil man reist einfach mit so einem Oldtimer langsamer, weil der fährt einfach nicht so schnell. Und man bleibt auch manchmal eher länger an dem Ort, weil man es mhm. eben gemütlicher auch haben möchte. Und deswegen, also ich finde, das war schon eine mutige Aufgabe von uns.
2: Ja, und vor allem, weil wir jetzt beide nicht so... Auto erfahren sind, ja, sagen eben. wir mal. Das war auch schon so ein bisschen wie die Katze im Sack kaufen. Letztendlich hat sich auch leider herausgestellt, dass es nicht der allerbeste Kauf war. Also, oh nein. jetzt nach und nach kommen leider ganz viele schöne, unschö viele unschöne Stellen, so kann man sagen, zum Vorschein, über die uns der Vorbesitzer leider nicht eingeweiht hat. Surprise. Aber, und aber wir haben ein
0: gutes Team. Also, wir haben tatsächlich genau. ein Team gefunden unter unserer Community. Wir haben einfach gefragt, wer zum Beispiel kennt sich gut mit Holz aus? Also für mhm. die Inneneinrichtung dann vom Camper oder auch vom Fahrzeug her, wer kennt sich damit gut aus. Und da haben sich tatsächlich echt viele Leute gemeldet und wir haben da jetzt so ein kleines Team auch rundum geschaffen, die uns einfach unterstützen und helfen. Genau. Und das ist auch so eine, so eine Community-Aufgabe jetzt auch geworden. Also echt eine tolle Geschichte.
2: Ja. Wir wussten schon, wir können das nicht alles alleine stemmen, auf jeden Fall. Da fehlt uns einfach das Know-how. Und da waren wir, glaube ich, auch so ein bisschen mutig, weil wir im Vertrauen waren, dass wir dann im Nachhinein bestimmt auch tolle Leute finden, die uns da bei diesem Projekt unterstützen. Und ähm, ja, genau war es dann auch. Also wir haben jetzt eine Schreinerin gefunden, die hier aus der Umgebung kommt. Ein Kfz-Meister, der bei dem uns die Frau quasi auf Instagram gefolgt ist. Und also ah. ja, tolle Geschichten. Und ja. jetzt machen wir da so ein Gemeinschaftsprojekt raus.
1: Wenn der Camper dann fertig ist, was für Urlaubsziele habt ihr dann? Wo wollt ihr damit hin?
0: Also auf jeden Fall Italien, weil wir Italien sehr, sehr gerne haben, aber wir möchten auch in, in nach Schweden hoch, also das wäre okay. auch ein schönes Ziel und da nehmen wir Paul auch mit, also wir haben auch so eine kleine Luke für ihn vorbereitet, wo er dann auch über Nacht äh, da verweilen kann, also es wird glaube ich schon auch viele nähere Ziele geben und ich glaube, das wird ein Riesenabenteuer.
1: Glaubt ihr, dass da eh so ein bisschen der Trend hingeht, dass jetzt auch ein bisschen durch die Pandemie inspiriert? Viele Leute sind ja dann, haben das Land gar nicht verlassen. Zum Reisen haben jetzt mal so geschaut, so Naherholungstechnisch, wo ist es dann in Deutschland schön? Glaubt ihr, dass der Trend auch ein bisschen dahin geht, dass die Leute eben nicht mehr weit weg reisen, sondern versuchen irgendwie das Schöne in der Nähe zu finden?
2: Ja, sowohl als auch. Also ich glaube schon, dass auf jeden Fall durch die Pandemie die Leute oder den Leuten nochmal gezeigt hat, hey, wie schön ist regionaleres Reisen, wie schön ist es bei uns, wie schön ist es in den Nachbarländern. Und dass viele Leute sagen, ach ja, eigentlich bei uns ist es auch so schön, muss man gar nicht so weit weg. Aber ich glaube auch, dass das Fernrad, die Fernreisen, wenn wieder alles irgendwann hoffentlich zur Normalität zurückfindet, dass das Thema Fernreisen äh, noch nicht vorbei ist. Also im Gegenteil. Ich glaube auch,
0: sobald es wieder geht, wird es viele Leute auch inklusive uns mal wieder weiter wegziehen. Aber das ist auch irgendwie eine Chance, oder? Also wir haben ja jetzt die Chance, das Ganze auch vielleicht in Zukunft dann bewusster zu gestalten.
1: Total. Ich wollte euch übrigens noch was fragen, weil wir jetzt gerade auch ein bisschen wieder darüber reden. Was haltet ihr eigentlich von Flugkompensationen? Ähm, vielleicht muss man auch kurz sagen, was das genau ist. Also ich weiß noch, vor der Pandemie war es immer so, dass Leute... Da gab es eben so Begriffe wie Flugscham schon und man hatte da jetzt ein anderes Bewusstsein auf einmal, dass Langstreckenflüge gar nicht mehr so cool sind. Und dann hat man es aber immer so ein bisschen so sein Gewissen reingewaschen, indem man gesagt hat, aber ich habe meinen Flug kom äh, kompensiert. Ich fliege zwar nach Bali, mhm. aber ich habe jetzt hier irgendwie das in den Rechner eingegeben. Und ähm, vielleicht kurz zur Erklärung, ähm, also das Geld, was bei einer, bei, es gibt ja so, so gängige ähm, Flugkompensationsseiten, äh, ne? wie Atmosphäre mhm. zum Beispiel. Und ähm, das mhm. Geld, was dann dort, ähm, was du denn dort einzahlst, also man kann dann irgendwie seine Flugstrecke eingeben, dann wird einem so ein CO2-Wert ermittelt und gesagt, okay, um das zu kompensieren, musst du so und so viel Geld zahlen. Und das Geld wird dann in Klimaschutzprojekte gesteckt, wie beispielsweise ähm, es werden Bäume gepflanzt oder Moore werden neu trockengelegt, die eben dann CO2 binden. Was haltet ihr davon?
2: Ich muss sagen, ich finde es ähm, gut mhm. ähm, und weil, wie du auch meintest, es ist so ein bisschen, als würde man sich selber grün waschen wollen oder so ein bisschen Heuchlerei und so. Und ich, ich kenne auch die Debatte, und mir ist das auch bewusst. Und wir haben uns da auch mal so Gedanken darüber gemacht, ist es wirklich, dass man sich denkt, äh, ja, irgendwie ist doch Heuchlerei so. Aber ich glaube, da muss man auch hier, wie eigentlich überall, differenzieren. Klar, wenn jetzt jemand sagt, ach, ich fliege jetzt hier wie wild um den Globus, aber ich kompensiere ja schön, dann ist es vielleicht nicht unbedingt Sinn der Sache. Aber wenn auch das Hand in Hand geht mit bewussterem Reisen, ich überlege mir vorab, wo es hingeht und wenn man dann noch on top kompensiert, dann finde ich das eine super Sache, weil man sich ja bewusst mit dem Thema auseinandersetzt und sagt, hey, okay, ich fliege jetzt dahin, ich habe mir das jetzt für mich entschieden, ich hab, ich mache das jetzt, aber ich möchte auch meinen meinem Beitrag ähm, ja leisten und der Umwelt entgegenkommen. Und ich finde, daran ist nichts Verwerfliches, ganz im
1: Gegenteil, ja es ist ja, glaube ich, jedes Mittel ist recht, wenn quasi für das Thema sensibilisiert wird, oder? Weil ich ja. rede oft in dem Podcast auch um der, über das Thema Greenwashing generell, weil viele Firmen natürlich jetzt drauf äh, mit auf diesen, auf diesen Zug aufspringen und ähm, beispielsweise jetzt auch die Discounter jetzt in letzter Zeit oft damit propagieren, dass sie auch irgendwie CO2-Bilanzen von den Discounter-Produkten ähm, offenlegen, wo man sich auch denkt, ja komm, ach, das ist ja irgendwie nur Greenwashing. Aber oftmals höre ich dann eben dann von meinen äh, Interviewgästen, das ist doch super, weil halt mhm. eben das Thema auch bei der breiten Masse an kommt. Ihr seht das wahrscheinlich ähnlich.
0: Ja, mm. definitiv. Ja.
1: Absolut. Ich habe noch zwei Fragen. Was ist denn die nächste konkrete Veränderung, die ihr für euch und euren Lifestyle angehen wollt? Das fragen wir also, immer jeden. Also so, was ist noch auf eurer To-Do, auf eurer äh, grünen Bucketlist?
0: Ah, definitiv. Wir wollen uns ein E-Auto zulegen. Also wir hätten da wirklich auch Lust drauf. Und ich muss sagen, ich, ich informiere mich da auch drüber. Und es gibt auch schon äh, Kandidaten, die wir da schon ausgewählt haben. Also das ist so, glaube ich, die nächste große Veränderung.
1: Okay. Und meine persönlich allerletzte Frage, weil ich diese schön finde in eurem Kontext. Ähm, wo soll eure persönliche Reise denn noch hingehen?
2: Also mit persönlicher Reise meinst du so jetzt nicht unbedingt an einen Ort gebunden, sondern so was mit uns oder nichts oder
1: wo wir uns... Ja, in das könnt ihr Jahre gerne sehen. total philosophisch beantworten, so habe ich mir das
2: gedacht. <lacht> <lacht> Die persönliche Reise. Also wir würden, glaube ich, gern, da fühlen wir uns so ein bisschen dazu, ja, oder inspiriert, es so weiterzumachen, dass wir sagen, wir wollen das nach außen tragen, dass verantwortungsvolleres Reisen cool ist, dass Biohotels cool ist, dass vegan essen, auch auf Reisen tolles und eine Erfahrung und dass man das unbedingt ausprobieren kann, machen soll, weil man dadurch auch einfach auch vieles verpasst. Also wir haben die Erfahrung gemacht, gerade im Ausland waren wir, wir essen, waren vegan essen, also das ist einfach zum next Teil level. next level und da verpasst man einiges, wenn ja. man das nicht macht. Genau, also <lacht>
1: Also quasi noch mehr Leute inspirieren und noch mehr Leute mitnehmen auf auch eure ja. Reise und andere Leuten da dazu auch für ihre eigene nachhaltige Reise inspirieren. Ähm, vielen vielen Dank, dass ihr das alles mit uns geteilt habt. Ähm, ihr gebt einem so ein gutes Gefühl. Ich bin sehr, ja. ich fühle mich jetzt auch sehr inspiriert und ähm, habe auch das Gefühl, ähm, es ist alles gar nicht so schwer, wie man denkt. Ähm, und ich trete auch bald eine Reise an und ich werde auf jeden Fall ähm, vieles, was ihr heute erzählt habt, da mit reinnehmen. Ähm, Danke für eure Zeit. Ähm, genau, viel, viel Erfolg. Äh, viel Spaß auf euren nächsten Reisen. Ich drücke die Daumen, wie äh, übrigens für den Camper-Van. das, das Danke. Alles so schön. Okay, Gut funktioniert, das dass, dass ihr den nicht verliert irgendwie jetzt noch. Ähm, ja, dass der das durchhält. Wir und ähm, grüßt mir den Paul.
2: Machen wir. Danke dir für das schöne, für das schöne Gespräch. <lacht>
1: Tschüss.
0: Tschüss, Tschüssi. mach's gut.
1: So, liebe HörerInnen, wie gewohnt möchte ich kurz zusammenfassen, was wir aus dem Gespräch mit Lisa und Max heute mitnehmen können. Nachhaltiges Reisen stellen wir uns im Kopf viel komplizierter vor, als es in Wirklichkeit ist. Beim Buchen zum Beispiel braucht es nur das ein oder andere Keyword oder den ein oder anderen Hashtag mehr, wie zum Beispiel Biohotel. Und man merkt dann auch schnell, nachhaltige Unterkünfte sind gar nicht so teuer, wie man ihnen nachsagt. Oft liegen sie im selben Preissegment wie große Hotelketten. Wenn man überlegt, eine weite Reise mit auch größerem CO2-Fußabdruck anzutreten, sollte man immer gegenüberstellen, ob das, was die Reise bietet, die Entfernung auch wirklich wert ist. Wenn man zum Beispiel nur einen Strand zum Chillen und Lesen benötigt, muss es ja nicht unbedingt der in Thailand sein. Vielleicht reicht ja auch schon einer an der Deutschen Ostsee. Und natürlich kann man auch mal eine lange Strecke im Flugzeug hinter sich bringen. Viele gerade kulturelle Erfahrungen macht man eben nur an bestimmten Orten, die manchmal weit weg sind. Wichtig ist nur, dass man solche Reisen mit einem gewissen Bewusstsein antritt und sie nicht für selbstverständlich hält. Und Flüge auch gerne immer kompensieren, denn wenn man sich überstrapaziert, ist Flugkompensation eine echt feine Sache und ein Schritt in die richtige Richtung. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bye Bye CO2 gibt es übrigens jeden zweiten Dienstag neu. Abonniert jetzt diesen Kanal, dann entgeht euch keine neue Folge mehr. Und wenn euch das Thema Klimaneutralität näher interessiert und auch ihr was verändern wollt, dann schaut doch mal bei Lichtblick vorbei. Dort findet ihr noch mehr Inspiration, wie ihr euren Lifestyle nachhaltiger gestalten könnt. Bleibt sauber und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
0: Eine Produktion von Podstars für Lichtblick.